Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Es wäre ja eigentlich einmal interessant zu wissen, wie sich das schlechte Wetter auf das Ausgehverhalten der Leute in Wien auswirkt. Normalerweise bedeutet ja Dauerregen die Pest für alle Veranstalter. Letztes Wochenende aber, nach gefühlt einer Woche Dauerberieselung von oben, war das anders. Die Leute wollten scheinbar trotzdem raus, konnten sich wahrscheinlich nicht mehr sehen in den eigenen vier Wänden. Und kamen sehr zahlreich zu den Clubs und den diversen Partys. Es war ja ganz lustig. Wir haben uns alle geschrieben am Wochenende. Wie war bei euch? Wie war bei euch? Und am Ende waren wir alle zufrieden. Ja, ein schönes Lob gab es unlängst von Mr. Laurent Garnier in einem Interview, als er nach seinen Lieblingsclubs gefragt wurde, schwärmte er nämlich einige Minuten lang über die grelle Forelle. Dort stimme für ihn einfach alles, vom Licht über die No-Photo-Policy bis hin zum Sound und der Organisation des Clubs. Wir alle freuten uns natürlich sehr darüber, schließlich hat er ja damals beim Zuckerbad gespielt und haben es rege geteilt. Denn der Mann hat ja schließlich doch schon einiges gesehen auf der Welt und wenn er darüber so erfreut ist, dann sind wir es natürlich auch. Merci an dieser Stelle. Ich habe ja schon in den letzten Ausgaben erwähnt, dass es auffällt, dass die Weggeher im Moment wieder lieber auf größere Events gehen als in die Clubs. Eine Zeit lang war das ja ziemlich out, wohl auch deswegen, weil die Raves in den Nullerjahren eher einen Vorstadt-Stritzi-Charme hatten und das intellektuellere Publikum die Enge der Clubs bevorzugte. Zudem waren oft die Produktionen vor allem soundmäßig eher lauwarm und eher Tinnitus-fördernd. Das hat sich aber in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, vor allem nach Corona geändert, wie auch tolle Produktionen wie etwa Rebellion zeigen. Dazu aber mehr später. Nun auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Ab dieser Woche, Donnerstag, 20.04. bespielen wir das DJ-Team von Radio Superfly. Das sind Patrick, Smorb und meine Wenigkeit abwechselnd jeden Donnerstag die Terrasse des Istros Radisson SAS Hotels an der oberen Donaustraße, genau gegenüber vom berühmten Flex. Beginn ist 17.30 Uhr und wir werden dort die tolle Rooftop-Terrasse und euch hoffentlich bis 22 Uhr oder circa 22 Uhr jede Woche verwöhnen. Kommt vorbei, Eintritt ist natürlich frei und man hat einen wirklich amazing view, wie man so schön sagt. Ja, apropos Flex, immer wieder versuchen sich ja nun auch junge Veranstalter an dem alten Schlachtross am Donaukanal. Dass es einst der beste Club der Stadt war, steht noch in einigen vergilbten Musikmagazinen und, ich sage es immer gern, in den fiktiven Clubgeschichtsbüchern. Mittlerweile würde er wahrscheinlich aber nicht einmal mehr eine Rundumerneuerung ausreichen, um das Ganze auf Vordermann zu bringen. Einzig das Soundsystem möchte ich hier ausklammern. Das wurde ja immer wieder erneuert und liebevoll von Wolfgang Sauters Pro Performance gewartet und betreut. Dass der Betreiber manchmal scheinbar aber immer noch an dem Spinnweben behangenen Mietdeal festhält, dass man als erfolgreicher Veranstalter mehr Miete zahlen muss, weil man mehr Leute bringt und mehr Umsatz macht, 
das ist definitiv aus der Zeit gefallen. Vielleicht sollte man sich da wirklich mal etwas überlegen, denn es fehlt ja vielen Veranstaltern an Locations und das Flex würde sich natürlich anbieten. Man hat es ja immer wieder gesehen, zuletzt auch im März, da haben die Jungs von Tattoo Tata gemeinsam mit einer anderen Crew die Bude bummvoll gemacht. Ja, und jetzt möchte ich meinen Studiogast präsentieren. Ich muss ihn nicht mehr explizit vorstellen. Benny Fleischhacker, der war ja schon dreimal bei mir und wir haben einige Male mit ihm schon hier über seine Filmprojekte geredet. Er ist ja das Mastermind hinter Kein Sonntag ohne Techno, kurz Psot genannt. Die letzten Male haben wir dann auch über das mittlerweile leider verblichene Projekt draußen geplaudert und auch immer wieder abgedatet, denn es gab ja dort leider immer wieder ein bisschen Interventionen von der Politik und den Anrainern. Mittlerweile legt der Mann wieder ordentlich los im Frühjahr 2023. Alleine in den letzten Wochen füllte er die Otterkringer Brauerei, das Schiff MS Stadt Wien und die Prater Sauna ordentlich an. Und das war nur der Anfang. Daher Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist, denke ich mal, auch wieder jetzt der richtige Zeitpunkt, um nachzufragen, welche Projekte er und sein Team heuer denn wieder vorhat. Es gibt immer wieder Überraschungen. Benny hat seinen Marketingmann mitgebracht, Matthäus Oehler. Somit seid ihr zu zweit. Ich grüße euch. Grüß dich, hallo. Halli, hallo. Benny, ich habe schon gesagt, du bist das vierte Mal in meinem Podcast. Chapeau, aber du machst einfach so viel für die Wiener Clubkultur. Siehst du dich eigentlich auch selbst manchmal ein bisschen als erfolgreichster externer Veranstalter, jetzt abgesehen von den Clubbetreibern selber? Ja, also ich denke, ähm, erfolgreich ist vielleicht ein, ein dehnbarer Begriff, weil ich glaube, es gibt Kollektive, die genauso erfolgreich sind. Ähm, für KSOD gesprochen läuft es momentan sehr gut ähm, und ich glaube, wir haben auch noch Großes vor. Aber jetzt unbedingt zu sagen, der Erfolgreichste finde ich irgendwie unverhältnismäßig, weil es gibt auch in anderen Musikrichtungen Leute, die extrem viel tun und da sehr engagiert sind. Da hast du natürlich recht. Schön. Gehen wir es mal ein bisschen chronologisch durch. Da wären einmal die Bootspartys. Man hat ja den einen Anschein, als würden bei uns die Bootspartys besser laufen, wenn keine dicken Headliner spielen. Davon kann ich ja selbst ein Lied singen. Wir wollten ja Cruising ein bisschen sozusagen von, von Ungarn her als Vorbild nutzen und mit Headlinern bestücken. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Hingegen deine sind immer bummvoll und du magst auch die meisten. Worauf führst du das zurück? Na, ich glaube, bei den Bootspartys ist das Rezept ein relativ einfaches. Man fährt auf der Donau, das ist schon für viele Leute, glaube ich, einfach super special. Man hat einen Blick auf den Kahlenberg, den man so nicht bekommt. Und äh, klarerweise haben wir natürlich einen Vorteil mit dem Sonntag, wo viele untertags auch ein Programm suchen, die jetzt vielleicht nicht primär zum Raven kommen, sondern einfach mal die Experience von der Veranstaltung genießen wollen. Und ähm, was ich halt an den Bootspartys besonders cool finde, ist einfach die Kombination aus so Ausflug in der Stadt und wenn ich Bock habe, dann kann ich halt reingehen und voll abfeiern. Jetzt kann ich den Marketingmann fragen, wie machst du da das Marketing? Was machst du da so richtig? Oder verrätst du uns deine Zaubertricks nicht? Naja, Zaubertricks verraten <lacht> ist ein schwieriges Thema. Das bleibt natürlich ähm, bei uns. Aber ich würde jetzt mal sagen, mit einem guten Produkt kann man natürlich auch werbetechnisch sehr gut arbeiten. Genau, also ja, über diverse Kanäle wie Facebook, Instagram. Ja, Facebook, wissen wir ja, ist ja, ist ja schon ein bisschen der, der Kanal der Alten, aber man braucht ihn halt trotzdem wahrscheinlich noch, um die Events zu erstellen und so weiter. Ja, und ich das bin so. tatsächlich ein Verfechter von einer Facebook-Veranstaltung, wer weiß wie lange noch. Ähm, 
aber ich sehe es einfach als einen Kalendereintrag, wo viele dann einfach sehen, das ist los und man muss ja auch dann zurückspulen, KSOD ist irgendwie auch mit Facebook groß geworden, mhm. mit, den, mit den Veranstaltungen und den ersten Business-Seiten, die da aufgekommen sind. Also das war irgendwie ein Puls der Zeit und ich denke, es wird fehlen, wenn, wenn man kein Facebook-Event hat. Ich denke, da gibt es natürlich jetzt jüngere Kollektive, die da gar nicht mehr präsent sind, aber Genau, die, 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 die stehen sogar drauf und sagen, nein, wir sind nicht auf Facebook, wir machen das bewusst nicht. Jetzt gehen wir mal zu, diesem, zu dieser ersten Bootsparty, die war am Ostersonntag, die fand ja bei gefühlt drei Grad auch und schlechtem Wetter statt, glaube ich. Hm. Äh, ich, ich. Zumindest ich war in der Steiermark, da war es schlecht, ich weiß nicht, wie es in Wien war. Ich, ja, ich bin tatsächlich äh, von, äh, an, dem, an dem Sonntag in der Früh von Kärnten raufgefahren, von meiner Freundin, äh, vom Lavantal und da war über dem Backsattel äh, Schneefall, Schneefahrbahn und ich habe mir gedacht, ui, das wird nichts. Aber wie ich dann in Wien angekommen bin und nach Wiener Neustadt, hat es tatsächlich aufgelockert und es ist gegen Nachmittag wirklich besser geworden. Ich war auch im Laufental, genau. Ja, da haben wir was gemeinsam. Ähm, was treibt da die Leute hinaus? Was glaubst du, dass, ich meine, hätte ich das gemacht, ja, hätte ich wahrscheinlich einen großen Verlust gehabt. Ich meine, die Leute kaufen natürlich die Tickets in advance und ähm, machen das ja auch, weil sie, sie können es ja nicht wissen, aber es kann ja theoretisch Anfang April wirklich noch immer sehr kalt sein. Ja, ähm, wir sind relativ zeitig mit dem Termin rausgegangen. Einfach ähm, die Terminplanung bei uns ist schon sehr weit im, im Voraus passiert. Ähm, die Termine, die wir bespielen, sind auch eigentlich relativ transparent. Es sind meistens die Sonntage wo vor einem Feiertag oder die Sonntage äh, vor einem Ferienstart, sowas auch zum Beispiel in der Otterkringer Brauerei. Ähm, den Doppelschlag jetzt mit der Brauerei und dem Boot haben wir eigentlich aus dem Grund gewählt, dass wir mit dem Feiertagstermin in der Brauerei ähm, einfach so extreme Security-Kosten gehabt hätten, ähm, die sich einfach vorne und hinten nicht ausgehen. Und ähm, was die Leute zum Boot am Ende des Tages gebracht hat, war, denke ich, irgendwie die Kombination aus am Montag ist frei, äh, es ist sowieso äh, Ferienzeit, das heißt, die meisten sind äh, auch irgendwie unterwegs. Also ich glaube, das, das hat dann ganz gut gepasst. Ja, ja du hast es gerade erwähnt, Otterkringer Brauerei, die scheint ja im Gegensatz zu anderen auch ein bisschen eine deiner Lieblingslocations zu sein. Für viele, auch für mich, muss ich sagen, war das Veranstalten dort fast der Untergang. Was machst du da richtig? Ich meine, da hat man ja, wenn man es weiß, auch relativ hohe Kosten, bevor da überhaupt schon der erste Gast reingekommen ist. Genau. Also die Otterkringer Brauerei war sicher am Ende des Tages die harte Schule, sozusagen wirklich große Veranstaltungen auch zu lernen und zu verstehen, was es eigentlich abseits von einer Clubmiete braucht, um das umzusetzen. Mittlerweile haben wir ein relativ gutes Verhältnis mit der Brauerei. Die Termine sind jetzt auch mit dem Palmsonntag auf die nächsten Jahre sozusagen fixiert. Aber es braucht natürlich ähm, extremes Verhandlungsgeschick auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich ein, ein, einen genauen Blick ähm, auf die Kosten, weil die können halt schnell explodieren. Und Positionen wie AKM oder Security, was ich vorher angesprochen habe, die jetzt auch eine Kollektivanpassung von 10% bekommen haben, plus Feiertagszuschläge von 100%, also das würde dann irgendwo bei 40 bis 50 Euro pro Security, das heißt, das ist eigentlich schon fast das Doppelte von einer Eintrittskarte, ähm, da ist der Deckungsbeitrag einfach äh, extrem ab, äh, weit weg. Und ähm, man muss natürlich auch die Floors oder die, die Räume, die man zur Verfügung hat, 
möglichst effizient planen. Ähm, deswegen bespielen wir auch also quasi die, die Öffnungs- und, und Schließzeiten in der Brauerei haben natürlich einen gewissen Plan, das heißt, wir rechnen uns aus, wo sind die meisten Security-Positionen mhm. und wo könnte man am Ende des Tages dann auch wieder zurückcutten und zwar nicht nur bei den Securities, sondern auch beim technischen Personal wie den Operatoren fürs Licht und Ton. Genau, also man muss schon wirklich vorsichtig sein, aber am Ende des Tages, wenn man quasi weiß oder zumindest hofft, dass da viele Leute kommen, dann, dann ist das natürlich eine der geilsten Locations in Wien und sicher auch für kein Sonntag ohne Techno irgendwie so eine Art Homebase geworden. Mhm. Sind, das habe ich ja auch schon im Intro gesagt, Groß-Events abseits der, sage ich mal, ein bisschen abgetrampelten Clubpfade jetzt wieder im Kommen? Für mich, für mich war es immer irgendwie Veranstalten, hat immer so einen, einen Reiz gehabt, einfach einen super speziellen Ort zu finden, ob es jetzt irgendwo bei einem Baggersee war oder in einem Bunkergraben. Also es, ich, ich glaube, so, so hat das Ganze für mich überhaupt angefangen und, und dementsprechend liegt mir da einfach wahnsinnig viel am Herzen. Ähm, wir planen die Veranstaltungen immer in so einer gewissen Balance über das ganze Jahr, also groß, dann wieder klein und es soll ja auch für die Leute irgendwo ein gewisses Abenteuer in der ganzen, über das ganze Jahr passieren. Also wir versuchen, obwohl es jetzt immer schwieriger wird, natürlich auch äh, werbetechnisch ähm, die Veranstaltungen erst recht kurzfristig zu, äh, bekannt zu geben, aber ähm, mittlerweile sind wir schon mit sehr vielen draußen. Also man kann, wenn man über ein paar Links geht, auch schon sehen, was das nächste größere Ding ist. Und wir bespielen jetzt im Mai ähm, erstmalig wieder eine Location, die es lange nicht gegeben hat, mit einem sehr, sehr coolen Ausblick über Wien. Magst du sie verraten? Den Kobenzl. Den Kobenzl. Wie ist das gegangen? Ich meine, das ist ja in allen Medien gestanden. Bernd Schlacher, der ist ja selbst ein, sag ich mal, ein König der Clubbings gewesen in den ja. 90ern, hat das ja um sehr viel Geld renoviert, äh, umgebaut äh, zu einem sehr schönen, äh, sage ich einmal wahrscheinlich aber auch fragilen äh, Restaurant-Café. Wie kann man sich das da oben vorstellen jetzt? Ich meine, früher war das ja doch ein bisschen eine, ja, so eine Ab Abrissbude. Ja, ja, tatsächlich. Also vom Look und vom, vom Feel von dem Schloss ist außen schon noch viel erhalten. Also wir waren oben, wir haben uns auch mit dem, mit dem Bernd Schlacher getroffen, der wahnsinnig nett ist und eigentlich sehr offen war auch für das, für das ganze Konzept. Das hat natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit ge gebraucht, wenn man ein Pitch-Deck vorbereitet. Aber das Schloss per se ist nach wie vor einfach in meinen Augen eine der coolsten Locations in, in Wien. Innen hat sich Einiges getan, also es ist komplett modernisiert und auch dieses Kaminzimmer, was vielleicht noch einige kennen, da stand so eine Art Schuhschachtel irgendwie drinnen, mhm. so, ein, so ein Raum in Raum Konzept quasi, aber die gibt es nicht mehr. Also da ist jetzt wirklich eine riesige Kuppelhalle, die echt massiv aussieht und in dem Glastrakt, so quasi der Blick Richtung, Richtung Wien, den es da gegeben hat, der ist auch umgebaut worden und das ist jetzt ein Panoramaloft, auch mit einem fast 180 Grad Blick auf die Stadt, was natürlich wahnsinnig toll ist und ähm, ich habe schon so ein paar Vorstellungen, wie man das cool dekorieren kann und dass das dann auch wirklich mega, mega fett aussieht. In der letzten Saison war ja da oben oft das Problem, dass ähm, man hat ja auch oben mehr viel probiert, aber dass dann sich die Anrainer aufgeregt haben, wird es bei dir jetzt auch einen Teil zumindest im Open-Air-Bereich geben oder ist es dann rein indoor? Genau, also das versuchen wir, wir sind jetzt am Nachmittag nochmal oben und versuchen das final ähm, von der technischen Seite zu besprechen. 
Grundsätzlich ist ein Open Air möglich, das haben wir uns auch schon angeschaut. Es ist halt für uns, stellt sich am Ende des Tages halt auch irgendwo die Frage, welche Risiken bringt das mit sich und ich glaube, da haben wir einfach in der Vergangenheit wahnsinnig viel dazugelernt. Wir wollen die Location langfristig nutzen, sind auch eine, eine langfristige Partnerschaft. Dementsprechend wollen wir jetzt nicht beim ersten Termin quasi mögliche äh, schlafende Hunde wecken. Mögliche ja. schlafende ja. Hunde wecken, die dann bellen, wenn es zu laut ist. Ne? Genau, richtig. <lacht> Jetzt hast du schon etwas vorweggenommen. Wir wollten da noch ein bisschen chronologisch weitergehen und gehen jetzt springen wieder nach vor und zwar zum 30. April und dem 1. Mai. Da planst du ja etwas ganz Großes auch in der Spittelau. Das ist auch schon online. Genau. Erzähl mal darüber. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit, lange jetzt nicht mehr ja. und jetzt wieder einmalig. Genau. Um der Termin, war, ist, oder diese, der Termin ist für dieses Jahr einfach sehr speziell, weil der 1. Mai auf einen Montag fällt und wir gedacht haben, da kann man wirklich was Großes starten. Dann haben wir mit der Forelle den Termin fixiert und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht könnte man da auch wirklich mal die komplette Spittelau irgendwie zum Beben bringen. Ähm, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Werk noch äh, geschrieben, die waren total offen und es kann auch noch sein, dass da eine kleine Überraschung dazu kommt, die tagsüber äh, stattfinden wird. Ja, ich kann es mir vorstellen, da oben gibt es ja auch eine nette kleine Bühne. Ich will nicht zu viel verraten, du wahrscheinlich auch nicht. Wir genau. lassen es einfach mal so stehen. Genau. Jetzt haben wir schon sehr viel aufgezählt, wir kommen aber noch zum Rest. Ähm, man hat aber bei deinen Partys, in, vor allem bei den Großen, du machst ja auch noch Makro, da, da kommen wir auch noch später dazu, man hat fast den Eindruck, das Line-Up ist nicht so wichtig. Du gehst oft ohne Line-Up online mit der Veranstaltung und das folgt dann erst knapp vor dem Event ergänzt. Bei den anderen ist es ja das Um und Auf, wen buchen wir ähm, und so weiter. Geht es deinen Besuchern eher um das Gesamtkonzept als um die DJs? Ja, also ich glaube, ich habe es am Anfang ganz kurz mal versucht anzuschneiden. Ähm, das Konzept von Kein Sonntag ohne Techno ist, ist einfach sozusagen diese Experience äh, ähm, an einem Sonntag, was eh schon ein schwieriger Tag ist, den zu bespielen. Ähm, wir haben mittlerweile versucht, eher so den Brand und diese wechselnden Locations in den Vordergrund zu stellen und dass es für die Leute übers Jahr gesehen sozusagen wie ein, wie ein Abenteuer sein soll. Mhm. Und ähm, wir bucken natürlich auch, also es kommen dann ab und zu Freunde aus Berlin oder aus dem Ausland äh, dazu. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ähm, schauen wir schon, dass wir die, die lokale äh, DJs- und Künstlerszene einbinden und die halt auch ordentlich pushen. Mhm. Seid ihr dann also quasi die von vielen ersehnte neue Generation der Veranstalter? Es gibt ja auch andere mittlerweile, die den fetten, überzahlten Stars sozusagen den Finger zeigen oder buchst du schon noch auch ab und an richtig dick? Ich meine, hast du ja gemacht letztes Jahr. Genau. Auch. Also ähm, was, das, was die großen Bookings angeht, bin ich auch ein bisschen vorsichtiger mittlerweile geworden. Wir haben ja von der Kantine gelernt, ähm, was äh, Verträge mit äh, Künstleragenturen bedeuten, wenn mhm. die Location plötzlich nicht mehr so ganz funktioniert. <lacht> ähm, und ja, also äh, war natürlich auch in den letzten Jahren äh, einiges an Lehrgeld da drinnen ähm, und äh, man muss sich dann irgendwo die Frage stellen, äh, zahlt sich das aus? Ähm, pro promote ich da nicht oder tue ich nicht wahnsinnig viel dazu, äh, dass der Künstler am Ende des Tages mit einem irrsinnigen Benefit aussteigt und man am Ende des Tages, auch wenn man, sich, äh, wenn man ein gutes Verhältnis mit den Künstlern hat, denen das eigentlich egal ist. Also es gibt sicher solche und solche. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, was die Bookings angeht, einfach 
Ähm, ich glaube, da liegt auch mittlerweile nicht mehr so ganz die Kernkompetenz und ich, ich muss auch sagen, dass sich die Musik so schnell geändert hat und Sachen, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Ich habe es, glaube ich, in einem Podcast erwähnt. Ich bin ein riesiger Fan vom Deckmantel-Festival und vom mhm. Melt-Festival. Das, obwohl das Melt-Festival natürlich sehr cutting-edge ist, aber dass gerade diese Selector, ähm, diese Selector-Bookings, glaube ich, gar nicht mehr so gut funktionieren. Mhm. Außer, außer Young Marco. Genau. Ja, also weg vom, äh, vom Motto, dem Superstar, der Privatchat und mir die Gulaschsuppen quasi. Genau, richtig. Ja. Reden wir jetzt über den Sommer. Da gab es ja im letzten Jahr das Draußen. Und da haben wir ja zweimal sogar drüber gesprochen. Einmal in der Planungsphase 21, da war ja noch die Pandemie und dann hat sich das alles verschoben. Am Anfang schien alles gut, doch dann, dann gab es auch einen Rückschlag. Was ist da passiert? Magst du darüber reden? Genau, also draußen ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Thema, weil wir das Projekt sehr analytisch angegangen sind. Also wir haben uns um alle Gutachten gekümmert. Wir haben am Ende des Tages, ich glaube auch aus, aus der reinen Produktionssicht, wenig falsch gemacht. Ähm, am Ende des Tages, das äh, Open-Air-Projekt scheitert ähm, mit dem Widerstand auch irgendwo vom Bezirk und äh, natürlich auch von den Anrainern. Also, Open Air ist Open Air, der Schall entwickelt sich nun mal nicht komplett linear in eine Richtung. Das haben wir dort auch zu spüren bekommen. Dennoch haben wir halt versucht, mit reduzierter Terminanzahl über das Jahr da ein halbwegs cooles Programm auf die Beine zu stellen. Wir hatten dann bei einem Termin tatsächlich wirklich schwer zu kämpfen mit Behördenauflagen, die wir so ehrlich gesagt nicht erwartet haben und eigentlich auch im Vorfeld gut vorbereitet hatten. Aber für uns war dann auch die Entscheidung, an einem gewissen Punkt zu sagen, das birgt so viele Risiken mit sich und, und, es, wurde auch, und es wurde uns auch nahegelegt, sagen wir so, dass es da auch immer wieder Probleme geben wird, nicht kann und dementsprechend muss man einfach bei solchen Projekten wahnsinnig vorsichtig sein und vor allem über so eine lange Laufzeit eher versuchen, das vielleicht zu, zu kürzen, was in dem Fall nicht möglich ist, weil wir ähm, die komplette Infrastruktur von den Containern und äh, die komplette Strominfrastruktur und alles Mögliche äh, dort bereits verbaut hatten und das jetzt wieder rückbauen müssen. Ähm, und solche Dinge rechnen sich auch einfach nicht in einem, äh, über eine Saison. Das Ding war eigentlich auf zwei bis drei Jahre ge gerechnet. Wir hatten zum Glück äh, gute Sponsorings, die uns da abgefangen haben, aber mit dem letzten Termin, wo wir um 16.30 Uhr, glaube ich, abgedreht worden sind, bevor alle Leute gekommen sind und wir natürlich eine hundertprozentige Refundwelle hatten. Das macht man ein- oder zweimal und dann, glaube ich, war es das auch am Ende des Tages. Hast du dir ausgestattet mit der Weisheit der Erfahrung, in dieser Kause etwas vorzuwerfen? Hättest du da was anders machen können? Ja, also es gibt sicher, es hätte sicher auch noch einen Weg gegeben, über politische Kontakte ein bisschen besser anzubohren. Wie wir das Projekt äh, erstmalig gestartet haben im Pandemie-Sommer 2020, da war das ja eigentlich noch ein, als Konzertbühne für äh, Indie-Bands geplant. Da waren wir auch mit dem Bezirk in Kontakt, haben äh, über eine Bezirksförderung angefragt. Mhm. Das hat am, am Anfang noch relativ gut ausgesehen. Nachdem sich das Konzept dann äh, ein bisschen geändert hat, äh, haben wir diese, diese Förderung dann auch nicht weiter äh, verfolgt. Und äh, am Ende des Tages, äh, wir hätten, ich glaube, mehr Streichel, äh, die hätten vielleicht ein bisschen mehr Streicheleinheiten benötigt und äh, mehr eingebunden werden müssen in, in, die, in das ganze Konzept, was für 
uns natürlich äh, jetzt immer fraglich ist, weil wenn man quasi von einer veranstaltungsrechtlichen Perspektive ausgeht äh, und versucht da alles zu tun äh, und auch einzuhalten, äh, finde ich auch den Weg, nicht immer den richtigen äh, irgendwo Leute zu streicheln. Mhm. Ja, da hast du recht. Wie schwierig ist es denn grundsätzlich in Wien mit der Politik über Groß-Events zu reden, so wie eben das draußen oder auch andere, die ja, ich sage jetzt einmal, Kobinsel war ja auch damals so eine Geschichte, die ja dann letztendlich abgedreht worden ist. Ist es bei uns schwerer? Kann die Club Commission eigentlich da gut vermitteln oder ist man da immer am Ende des Abends vom Endgegner angekommen? Ja, ja ich hoffe zumindest, dass sich da was tun wird. Ähm, es gibt tatsächlich Flächen, also wir haben, äh, wir sind natürlich jetzt nicht irgendwie faul auf der Haut gelegen, also es gibt tatsächlich noch Flächen in Wien, die man äh, Open-Air-mäßig auch zumindest, was jetzt das Feedback vom Bezirk ist, problemlos unter Anführungszeichen oder äh, zumindest mit, äh, mit dem Einverständnis vom Bezirk bespielen kann. Da sind wir gerade dran, das zu evaluieren. Wir haben jetzt mal so ein paar Ideenvorschläge für das nächste Jahr geschickt, aber das fängt halt äh, quasi wieder bei Null an, bei ähm, kompletter Geländeanalyse äh, und äh, Schallprognosen, also das ganze Projekt äh, ist halt wieder sehr aufwendig. Ähm, das muss man sich am Ende des Tages auch wirklich gut überlegen, ob man das noch einmal riskiert. Ähm, und ansonsten denke ich, ist Niederösterreich vielleicht auch ein, ein ganz gutes Pflaster dafür. Ja, es gibt ja mittlerweile, Wien hatte schon zwei Millionen Einwohner, habe ich jetzt gelesen. Und wenn man den ganzen äh, Speckgürtel mitzählt, dann sind wir bei 2,8 Millionen Niederösterreich. Ja. Ist da sicherlich ein guter Boden. Ähm, du hast jetzt über den Kobenz schon gesprochen, den großen Kuh im Frühsommer, der steht ja auch jetzt. Ähm, Gibt es auch noch andere Sachen? Du hast ja angedeutet, dass du noch nicht alles sagen kannst. Was kannst du sagen? Ja, ähm, da kommen wir wieder zu den Off-Locations und quasi wie spannend das ist äh, für mich persönlich, solche Gebäude oder Gelände immer wieder zu finden. Wir haben was gefunden, ähm, das schwebt momentan. Also wir haben... Ähm, Vielleicht muss man es anders erklären. Also wir machen jetzt nicht nur die äh, ganzen Event rein, sondern wir äh, betreuen auch einige äh, Kundenprojekte. Und eines davon war eben, äh, war eben sozusagen die Aufgabe, auch eine spezielle Location zu finden. Ähm, und über dieses Projekt haben wir auch eine Halle gefunden, die wahnsinnig cool ist. Das ganze Gelände sieht ein bisschen aus wie ähm, die Arena, so vom Feeling. Ich glaube, Open Air wird nicht möglich sein, müsste man sich einfach anschauen. Vielleicht von der Lage her möglich, aber bei weitem nicht mit der Lautstärke. Ich kann da an dem Punkt leider noch nicht, ich habe eigentlich gehofft, dass wir da mittlerweile schon ein bisschen mehr Infos teilen können, aber ähm, das ist noch in der Verhandlung. Na, da gibt es dann den Jubiläumspodcast, den fünften, dann kannst du mir dann wahrscheinlich im Sommer erzählen, wenn es dann soweit ist. Aber du hast irgendwas von der Metastadt gesprochen, ich glaube, das kann man schon ankündigen, oder? Genau, ähm, Metastadt äh, ist nun auch final, ähm, findet äh, am letzten Augustwochenende statt. Ähm, genau. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir das Ganze ähm, mit einem riesen Open Air bespielen. Es ist auf jeden Fall klar, dass wir äh, eine von den großen Hallen bespielen werden und ähm, genau, das hat jetzt ist sozusagen mal ins Rollen gekommen letzte Woche und ähm, ich meine, da ist noch ein bisschen, bisschen Zeit bis dahin, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Du bist ja auch immer relativ selbstkritisch und sagst, manchmal sind dir natürlich auch Sachen passiert, die zum, unter Lehrgeld fallen. Ähm, es gab ja letztes Jahr das Open Air in der Arena. Ähm, wird es das heuer auch wieder geben? Da gab es ja 
vielleicht, wenn man vielleicht irgendwie eine, ein, ein Haar in der Suppe finden könnte, dann könnte man hier eins finden. Ja, also Arena ist sicher nicht optimal gelaufen. Ähm, da war einfach das große Problem, dass wir die komplette Einlasssituation über den Tag geändert haben oder ändern mussten, ähm, einfach weil der Andrang so groß war. Wir haben dann äh, die Vorverkauf, den Vorverkauf-Check-In und die Abendkasse plus die Gästeliste an getrennten Orten gehabt ähm, und haben einfach auch ein bisschen den Überblick am Ende des Tages verloren, äh, wie viele Personen an der einen Stelle und an der anderen Stelle reingegangen sind, plus wie viele Personen an den unterschiedlichen Ausgängen rausgegangen sind. Äh, gleichzeitig ist ein Riesensturm gekommen, der die ganze Situation nicht unbedingt leichter gemacht hat. Also Prognose für das Unwetter war damals um, um halb eins, da war die Hoffnung, dass die Leute in den Hallen drinnen sind und äh, der Open-Air-Bereich bereits geräumt ist. Also das Open-Air hätte ja bis 23 Uhr stattfinden sollen, das haben wir dann eh schon auf 22 Uhr äh, runtergecuttet. Ähm, der Sturm kam dann aber tatsächlich viel früher und äh, dementsprechend sind äh, die Leute, die vor der Tür gestanden sind, waschelnass geworden. Ähm, das ist natürlich extrem blöd gelaufen und das darf eigentlich auch so nicht passieren. Ähm, gleichzeitig sind die Leute in die Halle gegangen und wenige Leute wieder raus. Das heißt, wir haben eigentlich einen Türstopp gehabt und mussten das Außengelände räumen. Das war der denkbar blödeste Zeitpunkt, weil mhm. äh, die Leute natürlich gerade bei einem Feiertagstermin auch für die Abendveranstaltung kommen. Also es ist einfach eine Kollision zu dem Zeitpunkt passiert. Ich denke, da ist ein Riesenfehler passiert, einfach in der Kommunikation und dem, und dem Ticketing vor Ort. Das ist uns auch bewusst. Das war auch, glaube ich, eine, eine sehr harte und mühsame Zeit letztes Jahr, dass äh, quasi auch die Brand unter Anführungszeichen kein Sonntag ohne Techno da jetzt nicht großen Schaden davon nimmt. Ähm, wir haben den Leuten äh, selbstverständlich äh, die Refunds angeboten, plus ähm, Ausgleichsgutscheincodes äh, oder mhm. Leute, die danach gefragt haben, nach anderen Tickets für andere Veranstaltungen. Das lag mir persönlich am Herzen, weil das hat natürlich einen riesigen Cut, äh, auch in den, in den Run vom letzten Jahr, mitten in der Saison sozusagen, gebracht. Ähm, aber ja, das lief natürlich nicht sauber ab und, und Arena ist jetzt auch mal für die, für die nächste Zeit äh, nicht am Plan. Und, ähm, ja, vielleicht glätten sich die Wogen wieder. Ja, da bin ich zuversichtlich. Was macht da der Marketingmann in so einem Fall, wenn äh, dunkle Wolken aufziehen über einer Brand und man Gefahr läuft, hier in einen Strudel hineingerissen zu werden von negativer Kritik? Naja, in dem Fall muss man schnell antworten ähm, und passend antworten. Ich glaube, das nimmt dann auch schon viel Wind aus den Segeln, aber man muss halt ähm, sehr schnell kommunizieren. Ja, jetzt gibt es das Paradies Garten Festival. Da haben wir letztes Jahr auch gesprochen, in der neuen Edition auch 2023. Mir kommt vor, das ist besser promotet, größer angekündigt, auch breiter aufgestellt. Inwiefern bist du da involviert? Hast deine Finger im Spiel, wenn man das so sagen kann? Genau. Das geht in die zweite Runde, das Festival. Das ist auch ein Projekt, das ich extrem schätze und wahnsinnig feiere, weil es auch von der Kommunikation und irgendwie vom Look and Feel sehr ähnlich zum, zum Kein Sonntag ohne Techno ist und äh, außerdem, dass das Team einfach wahnsinnig cool ist, super engagiert und es macht einfach Spaß, weil es irgendwie total normal am Boden gebliebene Leute sind und, und das schätze ich einfach wahnsinnig schon mal einfach von der Konstellation und der Ausgangsbasis für das ganze Projekt. 
Ähm, das Festival, wir waren letztes Jahr als, als Stagehost in, involviert, also das Festival, das muss man vielleicht an dem Punkt auch sagen, es ist jetzt kein direktes Festival von, von kein Sonntag ohne Techno. Mhm. Ähm, also wir sind... Äh, lokaler Promotion-Partner. Genau, ja. wir sind ein lokaler Promotion-Partner, das äh, macht das ganze Team super geschickt, also sie, so, sie holen sich quasi von allen äh, Veranstaltungen in Wien sozusagen ähm, ein paar, die wirklich gut funktionieren, die dann auch in die komplette Kuration vom Line-Up eingebunden sind. Also am Ende des Tages ist wir können Empfehlungen abgeben, wir sind mit den Agenturen in, in den Gesprächen dabei und man kriegt auch ein bisschen was, vielleicht, weil wir auch einfach persönlich mit denen sehr, sehr gut mittlerweile uns verstehen. Wir bekommen auch wahnsinnig viel von dem ganzen Backoffice und der ganzen Produktion im Hintergrund mit, die irrsinnig spannend ist, weil äh, einer der Haupt, äh, quasi einer der Haupt, äh, eines der Hauptziele von dem Festival ist ja auch ähm, nachhaltig zu sein. Das heißt, Bühnendekorationen äh, werden über mehrere Festivals hinweg geteilt. Am Gelände, ähm, bei den Toilettenanlagen, bei der Gastro wird auch extrem drauf geschaut, dass äh, wenig Müll produziert wird. Und das Pro Projekt ist einfach in sich wahnsinnig stimmig und, und macht äh, großen Spaß. Und für dieses Jahr ähm, sind wir wieder dabei, wir bespielen klarerweise den Sonntag mit Makro, ähm, sind wir dieses Mal nicht dabei, weil das wäre wahrscheinlich am Freitag gewesen, Freitag ist jetzt doch ein, ein reduzierter Tag, weil es der Anreisetag ist und ähm, ich glaube Booking-mäßig sind wir auch sehr, sehr cool unterwegs und ähm, auch am Puls der Zeit, also spielt äh, Gigula, äh, Tiana T und äh, Fiak als Headliner. Ähm, ich glaube, das, das kann sich sehen lassen und das, das ist auch ein cooler Fit ähm, und ja, wir freuen uns natürlich. Letztes Jahr gab es ja dann dort, das ist ja in Bruck an der Leiter. Bruck an der Leiter, genau. In einem, auch in einem Schlossgarten. In einem Schlossgarten, ja. Ähm, sagen wir, waren auch nicht alle Anrainer glücklich. Ist das ausgestanden? Kann man da was sagen? Gibt es da jetzt ähm, Sicherheit? Ja, also ich denke bei so einem großen Projekt, dass es Leute gibt, die sich, ähm, die sich da aufregen oder die dadurch gestört sind, die wird es immer geben, die wird es auch bei kleineren Projekten geben und man wird niemals einen Ort finden, wo quasi 100% die Leute zufrieden sind. Was wir bei dem Festival allerdings gesehen haben, es gibt ja ähm, Umfragen auch in, in der Stadt, ähm, dass über 80% äh, und 90, ich glaube 90% sind sogar fast, die dem Festival zustimmen und eigentlich relativ froh sind darüber, dass sich in Bruck an der jetzt auch was tut. Mhm. Ja, Bukaner Leiter ist ja nicht gerade der pulsierende Nabel der Welt, ist bekannt für Wein. Wo, wo, wo können die Leute da eigentlich übernachten? Ist da genug Camping? Mein Hotel wird es ja nicht viel geben. Genau, also es gibt, ist vielleicht so ein bisschen ein Geheimtipp, es gibt dieses Sporthotel, das Leitana, das ist glaube ich jetzt schon ausgebucht, das haben die Leute relativ früh überrissen. Ansonsten gibt es einen riesigen Campingplatz, der super ausgestattet ist. Es gibt, es gibt Comfort Camping mit bereits aufgebauten Zelten, das heißt man muss jetzt nicht groß was mitnehmen und es ist relativ, äh, relativ easy für die Leute ähm, da zu übernachten. Plus, was beim, beim Camping letztes Jahr vielleicht wirklich herausgestochen äh, ist, dass ähm, der Campingplatz auch echt nicht wie bei einem anderen Festival, Novarock oder Frequency, ähm, ausgeschaut hat, wie es hätte die Bombe eingeschlagen, sondern ähm, die Leute, und ich glaube, das hat einfach auch wahnsinnig viel damit zu tun, wie das Festival kommuniziert ist, ähm, die Leute haben echt darauf geschaut, dass das alles irgendwie wieder sauber zurückgelassen wird. Und da möchte ich auch am Ball bleiben. Vielleicht kannst du mir ja da noch den richtigen Kontakt geben, dass wir auch mal über dieses Festival einen eigenen Podcast ja. machen. Ist ja noch ein bisschen hin. Es ist in der, im, im ersten Augustwochenende genau, noch richtig, ja. zum Ankündigen hier. Und heißt Paradiesgarten und findet, wie gesagt, in Bruck an der Leiter statt. Ähm, 
Ja, dann kommen wir noch finally zu deiner Clubreihe Makro. Die gibt es ja auch ähm, in unregelmäßigen Abständen, auch in den diversesten Clubs, dann eben wirklich in den Clubs. Du hast mir vorher erzählt, du hast jetzt sogar das Flex angeleiert. Genau, ähm, <lacht> erstmalig. Also ich habe schon öfter überlegt, im, im, im Flex zu veranstalten. Na, wir haben ich... einmal gemeinsam, kannst du dich erinnern, mit ah, ja, Demo Sonntag. Ja, 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 ja <lacht> ich kann mich erinnern. Na gut, das ist jetzt auch schon fast ein Zehnjahresvideo. Ja, das ist ein Zehnjahresvideo, genau. Ähm, stimmt, aber da war ich wahrscheinlich nicht so ganz eingebunden. Ähm, das Flex ich habe viel, viel Zeit im Flex früher verbracht, auch als, als, als junger Student sozusagen, äh, meistens ähm, am Donnerstag oder bei äh, London Calling. Ähm, habe aber irgendwie nie so richtig daran gedacht, das selber mal zu bespielen und selber dafür ähm, ein Programm zu überlegen. Jetzt ist es soweit, also wir sind mit dem, mit dem Thomas in, in Kontakt. Ähm, wir haben auch schon einen Termin im Blick. Äh, es ist noch nicht ganz klar, in welcher Konstellation wir das Ganze bespielen werden, ob es jetzt auch eine Festival-Lounge-Party wird oder ob es ein eigenständiges Makroprojekt wird. Es wird auf jeden Fall Booking-technisch ähm, ein Headliner sein, den wir schon mal gebucht gehabt haben vor einiger Zeit. Und ja, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil die Verträge nicht unterschrieben genau. sind. Und jetzt frage ich dich noch, was ist denn zurzeit dein Lieblingssound? Letztes Jahr hast du mir noch gesagt, ja, machst gern so die Abfahrt, ein bisschen Disco. Ähm, wo ist jetzt dein musikalisches Herz zu Hause? Ja, also ich glaube, das kommt schon irgendwie aus diesem ganzen äh, Deckmantel und, und, und Meldbereich. Ich glaube, es wird so ein Hybrid sein aus sehr breakiger, basslastiger, aber gleichzeitig sehr funkiger. Ich glaube, Edits, wir spielen ja selber auch unter, unter dem KSOT Sound System. Ich glaube, das ist so irgendwie der, der Sound, der mir am, am Herzen liegt. Persönlich höre ich natürlich irgendwie was ganz anderes. Es sind mehr so DXX, Florence and the Machine, Jamie XX, mehr so diese mhm. Indie-Alternative-Richtung. Und ja, Quasi da der Querschnitt daraus, das ist, das ist das, was großen Spaß macht. Was möchtest du eigentlich mit all dem, was du jetzt schon aufgebaut hast, noch erreichen? Wirst du immer weiter nach speziellen Orten suchen? Oder was wäre noch die Spitze des Eisberges für dich? Willst du mal vielleicht nicht doch eine eigene Location bespielen, kuratieren, dauerhaft äh, an dich binden? Ja, also Ideen gibt es natürlich viele. Ich habe jetzt auch lang irgendwann mal darüber nachgedacht, ähm, wie, man, wie man sozusagen, falls mal die Veranstaltungen irgendwie mal nicht mehr funktionieren oder man auch einfach dann äh, zu alt dafür ist, wie man sozusagen diese Kompetenzen auf den Boden bringen kann und da was rausholen kann. Ich glaube, es heißt Geospotting, der Beruf, der da cool ist. Aber ich weiß noch nicht, wie man das irgendwie... Äh, wie man da richtig einen, einen, einen Job draus macht. Naja, nein, es wird, immer, es wird auf jeden Fall immer ein Anreiz für mir sein, etwas Neues zu finden. Es soll ja auch quasi immer spannend bleiben. Ähm, es gibt auch ähm, jetzt erste Überlegungen oder eigentlich schon relativ äh, halb äh, mittelkonkrete Gespräche. Also wir haben ein paar Anfragen gestellt, ähm, auch an einen Tourismus, zwei Tourismusverbände und sind in Gesprächen auch für ein Festival. Äh, eines für den Sommer, eines für den Winter. Ähm, da muss man einfach noch, da sind wir ganz am Start. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es auch der richtige Zeitpunkt jetzt ist. Das ähm, ist natürlich auch die große Frage, weil wir bis jetzt ähm, den, äh, quasi den Playground irgendwie so in Wien hatten, ob das äh, auch über die Grenzen von Wien hinaus gut funktionieren kann. Ähm, Ideen gibt es, also wenn man es runterbricht, es wird Merchandising dazukommen, es kommt auch eine Expansion nach Deutschland äh, nächstes Jahr und eben das Festival. 
Ja, das ist ja schon einiges. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und werden dich sicherlich das eine oder andere Mal hier noch begrüßen dürfen. Jetzt frage ich noch ganz am Schluss den Matthäus, weil du gerade Merchandising gesagt hast. Wie wichtig ist ein Merchandising heute noch? Weil früher hat man ja Feuerzeuge, Sackerl, T-Shirts und so weiter gedruckt. Gibt es das oder was gibt es von KSOT da in Planung? Naja... Das lassen wir jetzt mal äh, offen, was kommen wird, aber eins sei gesagt, äh, eine Brand Richtung E-Commerce zu bewegen ist natürlich kein falscher Schritt äh, und ist, glaube ich, in der Größe auf jeden Fall notwendig. Na, dann sage ich einmal herzlichen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für eure Gespräche am Kominsel. Äh, da freue ich mich auch sehr, da werde ich auch erscheinen und natürlich für all die vielen Projekte, die es jetzt noch diesen äh, Sommer gibt geben wird. Das nächste große, das haben wir ja schon gesagt, sind 30. April und 1. Mai das große Bahö in der Spittelau mit einigen Überraschungen und Open Air. Wo das stattfindet, wirst du wahrscheinlich auch erst bekannt geben. Genau, ich sehr kurzfristig. Sehr kurzfristig. Dann danke ich euch für den Besuch. Ich danke euch da draußen für die Treue, dass ihr bisher zugehört habt. Ihr findet wie immer alle Podcasts auf Spotify, Apple und Co. und dort natürlich, wo es gute Podcasts gibt. Alle alten Folgen gibt es natürlich auch noch weiter zum Nachhören und in zwei Wochen werde ich wieder spannende Gäste hier begrüßen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bis bald. Ciao. Ciao. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.